0: Здравей! Днес ще те срещна с Полина Хаджиянкова, спортен психолог. Тя е бивша професионална състезателка по баскетбол. Можеш да използваш кода на 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation лидер мастер на Христиан Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата мастер клас програма. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш, ако го направиш и ти. Сега те оставим с Поли. Привет, Поли. Благодаря много, че откликна на поканата. Радвам се, че такъв вдъхновяващ човек стои срещу мен. И имаше... Малко общо с хората, които са ми гостволили преди, тъй като и ти си била професионален спортист в сферата на баскетбола и произвелиш от спортно семейство. Като майка ти също се занимавала с този спорт. И още от 8 годишна възраст си ти започваш да го практикуваш. Спомняш ли си какво те спечели от него?
1: Здравей! Първо благодаря ти за поканата. Ами, Помня, да, разбира се. Ам, всъщност ако трябва да съм честна, първо исках да ме запишат на художествена гимнастика, защото, не знам, явно ми беше харесало, а по някакъв начин беше провокирало така, някакво любопитство в мене. Записаха ме, тренирах точно една седмица в залата по художествена гимнастика на стадион Василевски. И след което просто помолих да ме запишат в отсрещната зала, която беше залата по баскетбол. И а, така започвам в Була Баскет на, на 8 годишна възраст.
0: На 16 годишна възраст те харесва в Испания и заминаваш там какво е предизвикателството за едно такова малко момиче да е в чужда страна сама?
1: Точно така. Ами сериозно предизвикателство си е и ако не си достатъчно мотивиран и ако нямаш а, така сериозни цели пред себе си, Можеш много бързо да се оплашиш и да се прибереш вкъщи. Много бяха предизвикателствата от това да се науча да живея сама, чисто битово, да си готвя, да се грижа за себе си. След това вече адаптирането на ново място, чужда култура, нов език, много нови хора и предизвикателствата, така в един отбор, който беше на по-високо ниво от това, което бях свикнала, ежедневната борба да се докажеш и а, да покажеш и на себе си и на другите, че ти си на точното място и заслужаваш да, да получиш доверие и, и да продължиш да играеш там.
0: И Ти си се го показала и си получила доверие в американските треньори. След един турнир в Германия, който е бил целенасочен именно за това, за получаване на пълна спортна стипендия в Штатите, какво смяташ, че те е отделил от другите състезателки и състезатели на този турнир, че да изберат точно теб?
1: Така е, това беше един турнир в а, Германия, в град Бон, който беше специализиран за състезатели, момчета и момичета, които искат да продължат а, образованието си и така баскетболната си кариера в университети за Океана. М- спомням си, че така, бях много надъхана да се представя добре. Нямаше други българи, но имаше състезателки от а, цял свят. Даже нямаше само европейки, ами най-различни други континенти и смятам, че най-вече желанието ми, така, за доказване и борберността ми са изиграли положителна роля. Аз тогава всъщност спечелих наградата за избраха ме в идеалната петица на турнира, което беше, може би, допълнително даде даде някакъв Шанс на повече от трениорите, които бяха там, всъщност да спомена, че имаше американски треньори, които бяха на място там и ни наблюдаваха. И а, след турнира бяха направени, имаше записи по време на турнира от мачовете, които ние изиграхме, а, и бяха изпратени на други треньори университети в Штатите. И в последствие получих няколко покани и няколко пълни стипендии от университети от тези трениори, които ме бяха гледали там, и такива, които съответно университета, който избрах. Треньора не беше там и не ме беше гледал на живо, но беше гледал запис от, от матчовете, които бях изиграла. Така че тогава си го броих като някакъв сериозен успех, защото нормално на такава възраст бях горда с себе си, че на чуждо място съм успяла да покажа най-доброто от себе си и да спечеля така интереса на повече треньори.
0: Поред ти си иска да се занимаваш професионално с баскетбол и си изкарал 4 години за 3 но не си прожива в WNBA, защото си си мислил, че нямаш качествата но От началото на разговора ставам с впечатление, че имаш борбеността, имаш желанието. Имала си примери на други българки, които също се играли. Една от даже ми е гоствувала. Така е, да. Защо си била с, с този негативен а,
1: Не, не бих казала не. негативен. По-скоро... Ам... И разтъми. За това време нямаше българка, която играе в WNBA а, на позиция ГАРД. Сега се замислям, но не е имало. И като цяло а, там ситуацията е малко по-специфична, т.е. европейки не се допускат толкова лесно. Уважавам дълбоко всички българки, които са а, успели да се докоснат до лигата. А, те са едни невероятни състезателки и а, много от тях наистина така съм, съм им подръжавала и съм, съм мечтала да достигна тяхното ниво. Но специално за играчи на моята позиция Гард е 1 и 2 Поингард нали, и Шутингард аз съм играла главно шутингард е много по-трудно и като цяло въобще не е имало интерес. Нали? Няма какво да, да си крива душата. Имах една германка, която беше с мен в отбор ми в щатите. Между другото, бяхме преди това с нея на турнира в Бон в Германия. Тя тогава спечели наградата за MVP, както и заедно бяхме избрани в идеалната петица. И после я взеха в моя университет и, между другото, това ми беше най-добрата приятелка. Бяхме единствените две европейки, европейки в университета. Но тя е 1,95 висока, много по-здрава от много други мъже баскетболисти. Значи, може да си представиш. И нея избраха в втория кръг на драфта, между другото. Нью-Йорк Либърти я избраха. Така че аз много се радвах за нея и... По някакъв начин, въпреки че отстрани, се преживях тази емоция, която наистина е невероятна, да тръпнеш в очакване да те изберат в драфта и въобще всичко, после което се случи около нея, бях много близо до този процес, за което нали, съм и благодарна винаги. До ден днешен сме близки и се чуваме много често, когато можем пътуваме и се виждаме. Но да, аз съм реалист човек и тогава идеята ми беше да получа после по-добри предложения от европейски клубове на база на това, че съм прекарала време в Штатите и съм играла в университет от NCAA първа дивизия, което също има значение. Там дивизиите са спрямо нивото на баскетбола, който се играе и така, после успях да продължа в европейски клуб.
0: Но и като цял ти споделиш, че начина на живота там не ти е харесува, на хората също. От ме че си пребългът, с който е живял сравнително добро клипсило време в Нью Йорк. Ще ми е интересно да разкажеш за живота там.
1: Ами голямата ябълка си е наистина едно невероятно място, не бих казала, че имам само негативни впечатления в никакъв случай, запазила съм много приятелства, много интересни хора, съм срещнала местата, на които съм била и в Йорк, както и в цяла Америка са невероятни, ходихме на коледен турнир, на хаваите. Голяма част от щатите сме обиколили и определено бих се върнала, но на този етап си мисля само за, за вакансия и за, така, за определено време. Не ми харесва до каква степен нацията е роботизирана. Не смятам, че могат да изживяват толкова... Няма такава дълбока душевност, каквато ние имаме и някаква част, някаква част от европейците, пак не всички. Всичко е много материално, много пластмасово, ако щеш. И това е нещо, което не ми хареса толкова много. Изключително забързано ежедневие, изключително пренаселен град Нью Йорк Сити. И в един момент някакси за един европеец може би... Идва малко в повече всичко това. Предполагам, че ако имах някаква подкрепа тогава и не бях абсолютно сама, щях да имам повече положителни преживявания, но все пак за едно 17-годишно момиче да бъде толкова далеч от семейството си, по 9 месеца в годината реално не си идвах. Прекарваш коледа, нова година, велик ден, рождени дни, всякакви празници далеч от семейството и се отразяват тези неща, но наистина Нью-Йорк е едно страхотно място, с удоволствие бих се върнала, но колкото до място за живеене бих предпочела Европа и някои от страните, които след това така поживях в тях като състезателка.
0: Ще те ли за положителните неща, които си видяла там, тъй като си била в най-малко европейски държави, които гениално все още в България биха били един добър плюс.
1: Аз наистина съм живяла и в Германия, в Испания, в Швейцария, в Италия и имам много положителни неща. Те не са едно и две. Точността разбира, разбира се на немците. Швейцария бих казала, че ми е така номер едно страна, в която бих искала да живея отново. Бих искала да се върна там. Но така определени неща в момента, не знам дали бих могла да спомена. Трябва да се замисля малко по-задълбочено. Малко по- в Италия разбира се, ладол, че вита, нали? всеки знае колко, колко обичат да се наслаждават на живота. Италианците испанците също го има в определена степен. Смятам, че и ние не сме много далече от това и ги тези неща, като може би е хубаво малко повече от Германия и от Швейцария да си вземем от към дисциплина, организираност, спазване на правилата, което така там, това са закони и по-скоро тук трябва да поговорим повече за държавата, не толкова за страната, така че смятам, че ме разбираш какво има е предвид.
0: За съжаление, по време на кариерата си претърпяваш контузия, играл си две години с дискова хирния. Какво е усещането да имаш такава контузия, да продължаваш и да, да знаеш, че не може да се фокусираш може би на 100% върху любовта? към спорта има едно нещо, което също трябва да мислиш и за него.
1: Много е неприятно. Аз а, знам, че на много хора отстрани ми изглеждам така на някой по крехка Други са ме питали, а какъв спорт мъм, вие художествена гимнастика ли сте тренирали? А истината е, че съм имала много контузии, и то така специално тази, която споменаваш и която, за съжаление, ми прекрати кариерата, а си е много сериозна и всъщност аз имам две дискови херни, те са много тежки за операция. Опитах се да продължа 2-3 години по някакъв начин, но стигнах до частична пареза на десния крак, до кортикостероиди, лекарства за епилептици и какви ли не други сложни неща. Най-неприятното в тази част е, че имаше много лекари, които в никакъв случай не искам да поставям всички доктори под топ но имаше много такива, които ми казваха «О, ти къде си тръгнала да тичаш, да играеш, ти инвалид, ще останеш, ще бъдеш в инвалидна количка». И въобще эм, не трябва да мислиш за професионален спорт. Разбирам, че може би се искали да ме оплашат за мое добро, но на никой не пожелавам да чуя подобно нещо и то отредица лекари, т.е. Нали, в никакъв случай да не ти остават място, и да си кажеш «Може би има начин да се оправя». И, и да не е толкова черно бъдещето, а, някакси на едно 26 годишно момиче да му казваш това нещо а, не е окей, не, е okay, не е хуманно по никакъв начин. А, минах през много така, тъмни, бих казала направо месеци и години в моя живот а, поради това нещо. И а, бях на хиляди физиотерапии, какво ли не, а, в един момент. А, дори да се опиташ да играеш, като се стабилизираш малко, болката се връща и тя обикновено е много по-силна, защото ти правиш по-сериозно положението. И а, така след няколко години, вече бях в Италия на 29 и това почна да става след всеки матч. Аз после не можех да се оправя цяла седмица, не можех да стана от леглото след матч на другия ден, когато си сам, няма кой да ти донесе една чаша вода и така нататък и а, много жестоки. Вече бяха болките за много дълго време и прецених че крайна сметка живота е пред мен, здравето е най-важно и трябва да се преориентирам колкото и да не ми е приятно. По-неприятно е, че всеки спорти знае, че кариерата му по някое време ще е свърши. Това е спорт. Ние не сме певци, не сме актьори, не може да сме цял живот а, а, така пред публика. И се състезаваме с тази мисъл, но в крайна сметка, когато по такава причина, нали, принудително трябва да спреш, е съвсем неприятно. Съпътствам с цялата болка нали, и неприятни моменти, но в крайна сметка всеки си има някаква съдба и трябва да продължиш напред.
0: Ти спомнеш, че това е периода, в който за пръв път при живота си си нямала цел? Какво става? Отказваш се, събуждаш се на следващия ден. Какво си мислиш, Поли?
1: Наистина беше така е, момент, или по-скоро няколко месеца, в които бях като изгубена. И въпреки, че съм се замислила много преди това, е, какво ще правя, накъде ще продължа, трудно се живее в началото с тази мисъл, че няма да продължиш да, да правиш това, което си правил цял живот. И ставаш и няма да отидеш в залата, няма да тренираш за матч, какво ще правиш. Добре, ще ти търсиш някаква работа, но си това не е достатъчно мотивираща цел, сравнено с целите, които си имал преди това. И е трудно да се пренастроиш. Аз съм благодарна на хората, които бяха тогава около мен и ми помогнаха да продължа, но наистина, нямайки цел пред себе си, човек не е мотивиран дори да да прави ежедневните неща, някакси се чувстваш като така, човек наистина без цел и без посока, а, което въобще не е приятно. А, никво вдъхновение някакси нямаш в тези моменти. И така, постепенно трябваше да взема решение какво точно искам да правя. Беше най-логичното да продължа, тъй като Всъщност, моя бакалавър, който завърших в Штатите, беше по психология. И беше хубаво да продължа в тая посока, но не бях много сигурна дали това е най-правилното нещо за мен. горе долу половин година така се лутах и м- след това прецених да продължа към, към спортната психология и вече, може би от 2-3 години се чувствам по-добре, наистина, отново с човек с ясна цел пред себе си.
0: Какво смяташ, че научи от а, този рок ама на английски, не знам на български, mm-hmm. кой е израз, най точният израз, най-ниското ниво. Макар, Дъното че, направо, да. Макар, че Боя Борис, спортен журналист, казва, че винаги може стане още по-зле. И със сигурност е така. Така
1: е, да. Така е, научих, че съм по-силна, отколкото съм си мислила. То това е обикновено всеки а, го осъзнава в най трудните си моменти. А, така като за капак след това ми се случих още по а, да кажем тежки неща в живота ми и, и може би след това наистина успях да се мобилизирам и да продължа напред, защото осъзнах, че както ти кажеш, винаги може да стана и по-зле при мен стана по-зле а, и оттам нататък а, а, след като се мобилизирах нещата почнаха да се нареждат едно по едно и не си позволих да, да изпадам в никакво такова състояние повече.
0: В момента имаш ли клиенти, като основна част от клиентите са спортисти, които са на такъв етап и по какъв начин подхождаш към?
1: Имам, да. Имам всякакви клиенти от всякакви видове спорт, което е страхотно. Повечето от тях много бързо ми се доверяват и наистина говорим на един език, защото имам е много близко това, което ми се е случило на мен и пътя по който съм минала. Когато заговорим за някаква ситуация в техния а, живот и виждат, че имаме общи неща, че ги разбирам, веднага не е нужно да ми обясняват а, половин час. Някакси нещата се стиковат и, и успявам да им помогна много по-бързо, отколкото би отнело, може би на някой, който не е бил професионален спортист или така някой, който... Сега тук моментът е такъв, че ако а, си се занимава с професионален спорт, това е чудесно. Можеш да дадеш някакви съвети, можеш да бъдеш полезен на подрастващите спортисти, а, но не е съвсем достатъчно, защото нямаш никаква идея от спортна психология. Ако си завършил спортна психология, тъй като аз а, записах всъщност магистратура спортна психология в спортна академия, завърших я, след това спечелих един конкурс за докторанти. В момента съм втора година докторант. Там и едното и другото са много важни компоненти в това да се занимаваш с тази професия. Нямаше да ми бъде достатъчно само като биш спортист, въпреки така богатата ми разнообразна Благодар, разнообразен път в а, спорта и нямаше и да е достатъчно, ако само бях прочела всички книги, минала всички лекции и така нататък, които са а, важни по темата. И реално всичко си е едно постоянно самосъвършенстване, много четене, постоянно си поръчвам чужда литература, ali, главно от щатите, там нещата са много по-напред в тази сфера, постоянно се обогатявам и реално ученето никога не спира. С всеки нов случай, всеки нов клиент, който идва при мен, както ти казах, идват наистина много а, разнообразни всякакви спортисти. Сега, допреди малко имах едно момиче, което занимава с конен спорт, футбол, плуване, баскетбол, волейбол, нали, тези са по-стандартните, много тенесисти имам, но дори с, а, идват спортисти, които занимават с голф, фигурно парзалене, хокей, въобще всякакви. И аз трябва да бъда подготвена наистина в всеки един спорт, за всеки един частен случай, защото трябва да се подхожда индивидуално. И това е много важно. Сега вече съм много благодарна, че занимавам с това нещо. Изключително ми е, приятно изключително ми е, любопитно. Уча се постоянно на нови неща и смятам, че те първа, ще раста още и още и ще мога и да помага на повече хора, което а, много би ме радвало.
0: Виждаш ли разлика в отдадеността и твърдостта на характера при хората, заемащи с различни спортове в зависимост от трудността им?
1: Да, тя, разликата в така, твърдостта на характера я има и понякога от различните видове спорт, но до голяма степен също и начинът по който си израснал, средата в която си израснал. А, защото естествено някой, на който всичко му е давано на в цял живот, няма как, когато изпадне в трудна ситуация, да, да се справи по същия начин, като човек, който се е справил с хиляди трудности преди това.
0: Мисля, че аз и ти знаем отговора на следващия въпрос, който ще ти задам. По време на Отво посещение на фризиорката тя ти се е смяла, когато се казва, че се занимаваш с спортна психология, защото според нея няма стрес в спорта. Аз спомням, преди време прочетох в едно списание, само заглавието, думите на Жозе Мооринио, и той казваше, че в футбола няма никакъв стрес, стресирани са децата в Африка, които няма какво да ядат, има ли стрес в спорта.
1: Разбира се, че има. Да, тя тогава в която е много мила жена и сега ще ходя при нея, нали нищо против нея, просто не е в спортните среди. Тогава ме пита, ама наистина ли имат някакви проблеми спортистите, нали? Какви проблеми може да имат спортистите? М- стресът е сериозен и вече така комерциализацията и глобализацията на спорта е на много високо ниво. Стреса идва от всички посоки. И определено го има. А, значи, някой, който смята обратното, просто не. Няма начин да, да е бил спортист. И доколкото знам, Жозе не е бил спортист професионален, което не пречи, разбира се, сега да, да е толкова успешен в, в работата си. Но все пак а, смятам, че ако нямаш тази основа, е много трудно да постигаш големи успехи в. А, Големия спорт и по-скоро смятам, че то е някакво изключение от правилото, отколкото нещо друго.
0: Наскоро мой приятел Пепи от Виктория подкаст направи епизод за проблемите с психиката, свързани при футболистите. Една от причините, която изтъкна бяха медиите. Преди няколко дни слушаха на участие на Христо Янев. И той също споделяше, че особено за моите футболисти, ако направят добър матч, медиите ги възхваляват. Mm-hmm. И след това при първата грешка ги стротват с земята. Наскоро излезе нов документален филм за Ланс Армстронг. И да кажем, че коздажите общо взето имат едни и същи истории. И към тях медиите подхожат по различен начин. И той много беше досен във филмата, и като на двама от най-великите коздачи, може би. Именно медиите са им съсипали живота едва ли не. Единия е починал от свръхдоза, другия все още се лекува, бива в клиника наскоро. Та, по какъв начин според те спортистите могат да подхождат към медиите? А предполагам, че хората в реалния живот, медиите са и е околната среда.
1: Така е. Медиите влияят изключително много. В крайна сметка, знаем сега и социалните медии колко са колко са популярни и е трудно на един професионален спортист или подрастовщ спортист да стои вън от всички тези приложения, да не чете коментари, да не се занимава, тъй като медиите са едва ли не част от спорта. Но е важно да се разделят нещата, да се сложи така една граница, защото не можеш ти да си тотално концентриран и да, да гониш своите цели, ако се съобразяваш постоянно с това, което се пише, това, което си чу, това, което някой ти се обадил да ти каже. И трябва наистина свръхконцентрация и а, трябва да се абстрахират спортистите от много от заобикалещите ги фактори и това са външни фактори, нали, които влияят много. Но а, не е лесно. А, пак тук Включваме много методи и техники на медитация, дихателни техники, визуализация, която много често включва и тези външни дразнители, които влияят по някакъв начин. Идеята е спортистите да си да визуализират състезанието и въпреки нещата, които се случват, не в тях на полза, че те ще останат спокойни и ще се представят на ниво. Тоест, тук до някаква степен могат да си включат нали, и, а, да кажем, журналисти, медии и нещо такова, но професионалният спортист има много високи цели и е силно мотивиран. Може да изключи тези неща. Аз имам някои клиенти, които дори пресен пример тук, нали, естествено, не мога да споменавам имена, но футболист, който ми каза тази сутрин, че сам е решил да си изтрие социалните меди профилите, защото това наистина са разтебещи фактори, които влияят и едно, че отделяш повече време в тях, което пречи по някакъв начин на твоя режим и на твоята концентрация, а, второ, че там наистина се четат и се виждат неща, които тебе ще, така, ще отделят по някакъв начин, ще отдалечават от целта ти, което е проблем.
0: Според мен, друг метод за справяне с стрес е да не се взимем една сериозно. И именно социалните мрежи, според мен пък могат да са от полза, защото преди тях аз си мислих, че спортистите са перфектни, нямат никакви заблежки, живеят а, на 100% а, на топ Това за теб, си. извинявай, че
1: те Това за теб и за феновете е прекрасно, но за спортистите не е толкова, така че ето има си а, двете страни на монетата. Да, извинявай, че те прекъснах.
0: Няма някакъв проблем поли. И тъй като аз следя само личностите, които на мен са ми интересни и в профила на победителят от обиколта на Франция от преди две години вече. Обиколта на Франция значи е най-трудното състезание в света. Очакваш той да е на топ-топ-топ ниво, а той е много открит, много честен, наскоро имаше много живо участие, имаше въпрос от дали прави някакви упражнения, извън колелото и той веднага го отговори не. Просто моето тяло не е предразположено към контузи и не ми се налага да правя. Доста, че свободно споделя ако е качил някой килограм mm-hmm. или ако хапне нещо, което не mm-hmm. трябва. Та, това ми идея. Могат ли спортистите, като видят, че и най-големите всъщност водят един спокойен живот да свали малко напрежението от тях?
1: Това, което ти каза, че най-лесно да не се взимат много на сериозно, е така, но е много трудно а, това да го имплементираш върху един спортист, като по принцип спортистите са с по-изявено его. Така че това би било, би било по-трудно. Разбира се, има такива като този колездач, който ти споменаваш. Да, примерът е много важен и точно за това Едни от най-успешните спортисти, както казваш, пък е хубаво а, да, да дават примери. Ако ги няма тези социални мрежи, може би няма да достигат толкова подрастващи спортисти до това. А, естествено, там вече доста лъснат имиджа и с много а, корекции. А, не говорим само нали, за чисто визуални корекции, фотошоп и така нататък. Нали, там има цял екип който стои зад един успешен спортист и се грижи за това, че продукта, който той ще представи чрез един пост, нещата, които ще каже, всъщност, каква част от а, това е истина и наистина този точно спортист го мисли или го има в предвид или точно това яде или прави в ежедневието си или тези книги чете, тук вече може да спорим. Но пък положителните примери, хубаво да ги има и точно успешните спортисти имат тази сила да, да бъдат такива положителни примери.
0: На няколко пъти в разговора с думата мотивация. Един от, може би, най-коравите хора на планета, Девид Гогин, се изказва доста против нея, че мотивацията не струва. Важна е дисциплината. И аз лично съм на неговото мнение, може би в момента много често се злоупотребява с думата мотивация. Та ще ми е интересно да чуе и твоята гледната.
1: Така, мотивацията м- е... Много важна, според мен, колкото до дисциплината, тя идва тогава, когато не можем да намерим мотивация по някаква причина, защото мотивацията не е константно нещо и на всеки един от нас се случва да, да я изгуби по някое време. Тогава наистина идва на място, така на, на помощ дисциплината, но пък, как да ти кажа, мотивацията, ето ще ти дам един пример. Има една, за съжаление името сега ми бяга, но една много успешна американска пловкиня, която има наистина няколко олимпийски титли и така нататък. Тя продължава да да плува. Както си чувал, пловците стават много рано сутрин и наистина 5 часа трябва да скочат в басейна. Това е първата им тренировка. При човек, който е постигнал толкова много, някакси, със сигурност има дни, в които ние се става в 4 половина, ние се скачва 5 часа в басейна и а, работейки с м- така консултант в областта на спортната психология, се е посъветвали тя да си зададе нейния въпрос, защо? Т.е. защо тя го прави? Което следва, че а, е провокирано от мотивацията. И сега ти казвам, тя си задава въпроса, защо трябва да скочи и да плувам тази сутрин в 5 часа? Отговаря си. Първият отговор. Защото искам да стана по-добра от вчера. Защо искам да стана по-добра от вчера? Следващия отговор. Защото искам да бъда успешна а, в това, което правя и да ставам все по-успешна. Следващ въпрос. Защо искам да ставам аз все по-успешна? Какво ще ми донесе това? Защо това е важно за мен. Чудейки се какво да си отговори, тя. А всъщност се сеща, че тя иска да бъде добър пример за своите собствени деца и за другите деца по света. След което се пита, защо аз искам да бъда добър пример за моите деца. И тогава вече идва истинския отговор, че тя иска да бъде добър пример за своите деца, защото тя не е имала такъв пример. Или защото по някаква причина, когато е била на възрастта на да кажем, 5-6 годишни деца, тя е имала някаква мотивация, имала някакво желание да постигне нещо, и това е отключило наистина нейната борбеност, нейната упоритост и е спечелило това, което е постигнала. Тоест, идеята е такава, че задавайки всички тия въпроси, под въпроси, под въпроси така, тя е стигнала до това нещо, което иска да наистина да постигне и защо го прави. И вече, заставайки на трупчето в 5 часа сутринта, тя си спомня себе си като дете. И от какво точно имала нужда и си представя как тя пък с нейните успехи ще бъде пример за нейните деца и скача. Така че, кажи ми това дали не е мотивация. Нали, тук това е по-различна дисциплина според мен. Ти кажи какво мислиш.
0: Аз сега се замислях, че може би има място и за двете, тъй като и аз на моменти съм мотивиран повече от стандартното. Край някои истории може би въпрос... Но това съобщение е било насочено към средностатистическия човек, който не е спорти си, който трябва да отиде до фитнеса. Да, на него, по-скоро смятам. На него му трябва така. много силна мотивация, за да го mm-hmm. направи, докато за спортистите, те от малко, може би. Тя ако не, не е била с
1: мотивирана, нали, тази повкиня, за която говорихме, тя няма как да е станала два пъти олимпийска шампионка, само с, мотива... само с с дисциплина. И, трябва да има. Друга причина зад дисциплината. Защо го правиш?
0: Може би да ти е достатъчно силно защото.
1: Точно така. А, така че това е такова упражнение, което хора, които се чувстват а, леко демотивирани или в задънена улица, могат да го пробват сами с се себе си и ще изкочат много интересни отговори, които съм сигурна, че ще ги задвижат отново към тяхната цел по-бързо.
0: Ти споделяш, че децата преди да се запишат на спорт хубаво да направят специален тест за за да се установи в кой спор ще бъде ще бъдат най-подходящ за тях на 100% или смянах, че е достоверен такъв
1: а, В никакъв случай не може да се каже на 100%, по простата причина, че м- по-скоро не толкова, не бих го нарекол толкова тест, колкото една консултация с а, м- така, а, специалист в областта на спортната психология и когато се проведе един разговор с детето, може да се разбере горе-долу какъв личностен тип е то, какъв темперамент притежава, какви са му интересите, може да се разбере малко и семейната среда каква е. Защото много често желанията така, на децата са различни от желанията на родителите и с, един такъв, с една такава консултация може може да се насочи детето към правилния вид спорт за него. Казах, че не е 100%, защото представи си, идва едно дете, което а, идва от училище, изкарва лоша оценка, не се чувства добре по някакъв начин и родителите му са го накарали да дойде на такава среща, например с мен, и то решава да не отговаря 100% нали, по начина по който би отговорил. За това го казвам, иначе а, колкото до, така, до, до точността... В повечето случаи, наистина, децата се насочват в правилното за тях място.
0: На една от твое предишно части е, коментирахте именно това, че ако детето избере грешния спорт, може да има негативни последствия дори за цял живот. Ти са сподели случката с едно уче, което карало лоша оценка. А моя въпрос е вътрешното самочувствие за нас самите. Само от една област ли идва и може ли да идва само от една област, защото реално гледно, не може да сме добри във всички и ако вътрешната ни самооценка идва от грешното нещо, няма да живеем щастливо.
1: Така е, в днешно време виждам, че голяма част от родителите искат да запишат децата си на много занимания, да бъдат заети изцяло и това по-скоро смятам, че е продиктоване от заетостта на родителите. Няма нищо лошо. Децата да, се развив... децата да се развиват в повече от една сфери, но претоварването по-скоро изиграва така лоша шега, и ако детето е добро, да кажем, по, по математика и зле е по рисуване, по-скоро трябва да му вземете учител по математика, нали, предполагам, си го срещал такава изказване или как да го нарека. И това е вярно. Наистина трябва да се развиват положителните страни. Разбира се, не трябва в никакъв случай да се изоставят страните на детето, които не са толкова силни, но все пак да се обръща по-голямо внимание на положителните, защото все пак наистина се сформира самочувствието на детето в в тази възраст, за която коментираме и е много важно по какъв начин се говори на детето, по какъв начин го караш да се чувства. Това, което родителите казват на децата си, по-късно се превръща в а, техния вътрешен глас, като възрастни. Така че трябва да бъдем много внимателни. Не само като родители, и като а, учители, и като треньори. Като цяло с подрастващите, трябва да се така, комуникира по предпазливо
0: да завърши темата за мотивацията в е Какво правиш, когато загубиш мотивация?
1: Ами ето, твоята любима дисциплина идва, идва на място. Все пак аз имам сериозна дисциплина от, от времето ми в спорта. Честно казано, в момента, когато изгубя мотивация, правя си това упражнение с задаването на въпросите. И често, ако съм загубила мотивация за едно нещо, гледам да... Да си намеря нещо друго, което ми е интересно, за да може да няма момент, в който съм зациклила. Тоест, дори да почна да се занимавам с нещо друго, аз пак да действам, защото е много лошо човек наистина да спре, да се откаже, да се изостави, ако щеш. Трябва да има... Наистина, движението е живот и човек трябва постоянно да се стреми към нещо. Ако за момент загуби мотивацията си за главната му цел, трябва да си постави някакви по-малки цели, странични, които да почне да действа, да получи удовлетворение от постигането им и по този начин ще получи нова мотивация за постигането на още по-големи цели, което най-вероятно ще го върне и към основната му цел.
0: Ти работиш и с национален отбор по баскетбол в инвалидни колички, една много благородна кауза. Ще разкажеш ли за работата сега?
1: Така е. Аз искам да благодаря на главния двигател така в а, отбора. Това е Владимир Искров, който ме покани а, да бъда част от този отбор. Това са е едни вдъхновяващи момчета, едни невероятни личности на първо място, а, от които само можем да се учим. Миналото лято се проведе... В София, в зала Триядица, европейското първенство, бяхме домакини. За първа година беше едно невероятно изживяване. Всичко това, наистина, за това невероятно изживяване допринесоха момчетата с техния борбен дух и с техния ентосиазъм. Бяха изключителни. Наистина дадоха всичко от себе си във всеки един матч. Смятам, че всеки човек който беше в залата, било то като публика или като част от щаба, просто усети една магия, която признавам си, може би само като състезател съм изпитвала и то много рядко, при положение, че въобще не съм на терена, т.е. аз бях на пейката нали, в щаба, да усетиш такова вълнение нещо невероятно и със сигурност... Съветвам всеки един, който би могъл да, да дойде на следващото състезание, което ще се проведе в, в България, да заповяда, защото ще види един невероятен спектакъл. Те момчета са уникални, всичките до един. И е наистина удоволствие да се, да се работи с тях.
0: Поли, къде слушателите могат да те намерят или да следят активностите?
1: А, ми, мен могат да ме намерят главно в Instagram. Имам и Facebook профил, който обаче е не така професионален, не съм си направила все още. А, в инстаграм polisport, poli.sport а там качвам постоянно съвети за спортисти, а, много интересни а, стати и въобще неща, които могат да, да помогнат а, на спортисти от всякакъв вид спорт и интересни м- техники а, от спортната психология, които могат сами да приложат на себе си, така че определено в Инстаграм съм най-често.
0: В какво си се провалила?
1: Уф, в много неща и за това мога да кажа, че <съща> сега се чувствам до голяма степен горда с себе си, колкото и нескромно да звучи.
0: С какво се гордеш най много
1: Ами гордея се с това, че по пътя, който съм изминала, няма нещо, което не бих направила отново и няма нещо, с което а, така да съм а, изложила името си или а, по някакъв начин да съм направила нещо, което да под достоинството ми. Най-вече заради това и надявам се, че и занапред ще действам по този начин.
0: Изключително много благодаря за днешното участие. Поли, се радвам, че си намерила правилния път след спорта към спортната психология.
1: Много ти благодаря за поканата. За мен беше истинско удоволствие.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод те е вдъхновил, изпративо на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая.